0: چند باتیں امام بخاری کے بارے میں بھی کرنا چاہوں گی کہ آخر صحیح بخاری صحیح انتخاب کیوں اگرچہ حدیث کی بہت سی کتابیں اور بہت سی اتھینٹک احادیث ہیں اور ان سب کتابوں سے حادیث لی جا سکتی تھی لیکن اس وقت صرف ایک کتاب پر فوکس کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور کتابوں میں سے بھی ایسی اتھینٹک احادیث نکال کر پیش کی جائیں لیکن اس وقت صرف ایک کتاب کو مد نظر رکھا گیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ حدیثیں یاد کر لیں یا لیں تو آپ آرام سے یہ کہہ سکیں کہ بخاری نے اس کو روایت کیا یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کیونکہ اس سے ایک اوتھیسٹی کا اور ہی معیار مقرر ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کی جو تھوڑی سی لائف ہسٹری اور تھوڑا ان کا طریقہ کار اس کتاب کو لکھنے کا کیا رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ اور یقینی علم میں اضافہ ہوگا تو صحیح بخاری کے جو مولف ہیں جن کو امام بخاری کہا جاتا ہے ان کا نام محمد تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن کنیت ابو تھی لقب امام المحدثین اور امیر فی الحدیث، امام المحدثین کے نام سے جانے گئے امام بخاری تیرہ شوال ایک سو ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد بخارا شہر میں پیدا ہو اس وقت ازبکستان کا حصہ ہے امام بخاری کے پردادہ مغیرہ جو ہیں وہ مجوسی تھے آتش پرست انہوں نے بخارا کے گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کے والد ایک محدث تھے جن کا نام اسماعیل تھا وہ ایک محدث تھے یعنی امام بخاری محدث والد کے بیٹے تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے امام بخاری کے والد امام مالک کے شاگرد تھے انہوں نے اپنے والد کا تذکرہ اپنی تاریخ میں کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی کتاب بسقاط میں ان کے والد کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری کے والد حماد بن زید اور امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور عراقیوں نے ان سے روایت لی ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں ایک عالم باپ کے بیٹے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام بخاری کے والد کی ایک خاص بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ حلال کمائی کا اہتمام کرتے تھے اور بہت ہی محتاط تھے اس معاملے میں ان کے شاگرد احمد بن حفظ کہتے ہیں میں اسماعیل کی وفات کے وقت ان کے پاس تھا اس وقت انہوں نے کہا میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم مشتبہ پاتا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہو مجھے تو حرام اور مشکوک چیز سے ان کی کمائی بالکل پاک تھی یاد رکھیے حلال کمائی انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان کے اپنی اولاد پر بلکہ اولادوں کی اولاد پر نسلوں تک اس کا اثر بھی جاتا ہے والد کے علاوہ امام بخاری کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی بہت زیادہ دعائیں کرنے والی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی ابو علی الغسانی لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل کی بصارت ان کے بچپن میں ہی چلی گئی تھی بیمار ہوئے آنکھیں چلی گئیں ان کی والدہ بہت عبادت گزار تھیں انہوں نے اللہ اور رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا نما نے امام بخاری کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ ان سے فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی یعنی ماں کی دعا کے نتیجے میں بیٹے کو اللہ نے درست کر دیا وہ کہتی ہے کہ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھیں اور وہ دیدہ و بینا تھے بلکہ اتنی نگاہ تیز ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ خبیر چاند کی روشنی میں لکھی یعنی نہ صرف یہ کہ نگاہ لوٹ آئی بلکہ اس طرح لوٹی کہ عام لوگوں سے بھی زیادہ وہ تیز تھی امام بخاری کی والدہ نے بیٹے کی اچھی تربیت کے لیے چھوٹی عمر میں ہی ان کو مدرسے میں داخل کروا دیا یہاں تک کہ دس سال کی عمر تک وہ اس مدرسے میں رہے جب سولہ سال کے ہوئے تو ان کے بھائی کے ساتھ انہیں حج پر لے گئے یعنی امام بخاری کو اور ان کے بھائی کو لے کر حج پہ چلی گئی حج کے بعد وہ خود اور ان کے بیٹے احمد واپس آ گئے جبکہ امام بخاری کو سولہ سال کی عمر میں طلب حدیث کے لیے مکہ چھوڑ آئی سولہ سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے ٹین ایج ہوتا ہے اور اب تو سولہ سال کے بچوں کے حالات آپ دیکھیں نوجوانوں کے کی کیا ہو چکے ہیں اور کیا ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بالکل یوں اکیلا چھوڑ دیا جائے لیکن امام بخاری کی شرافت اور ان کی جو علم سے دوستی اور دلچسپی تھی اس کی وجہ سے والدہ نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اتنی یانگ عمر میں چھوٹی عمر کیونکہ جتنا ارلی انسان علم میں سٹارٹ لیتا ہے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے تو بہرحال ابتدائی تعلیم تو ان کی والد کے پاس ہوئی پھر ان کے والد کی وفات اس وقت ہوگی جب وہ بہت چھوٹے تھے تو زیادہ تر ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے ابتدائی تعلیم و تربیت میں والدہ کا ہاتھ ہے ان کی والدہ خود تو کوئی بہت بڑی اسکالر نہیں تھی لیکن انہوں نے امام بخاری جیسے بیٹے کو تیار کیا تو ماں کا یہ ایک بڑا اہم رول ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اس ڈھنگ پر کریں کہ وہ ان کے لیے صدقہ کا بنیں محمد بن نبی حاتم کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے پوچھا آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے انہوں نے کہا مجھے اس وقت حفظ حدیث کا شوق دیا گیا جب میں مکتب میں تھا مکتب یعنی بالکل ابتدائی مدرسے میں. میں نے پوچھا آپ کی عمر اس وقت کیا تھی انہوں نے کہا دس سال یا اس سے کم آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دس سال کے بچے کو حدیث حاصل کرنے کا شوق ہے انہوں نے شاید کبھی کوئی حدیث پڑھی بھی نہ ہو کبھی کوئی سنی بھی نہ ہو کیونکہ نہ ہمارے دلوں میں وہ اہمیت ہے اور نہ ہی ہم نے آگے اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر کی تو بہرحال دس سال کی عمر میں انہوں نے مکتب چھوڑ دیا فارغ ہو گئے اس سے اور پھر محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا پھر جب اپنے شہر اور علاقے کے سارے محدثین سے علم حاصل کر چکے تو پھر حج کے موقع پر انہوں نے باہر کے محدثین سے علم حاصل کرنا شروع کیا ان کا حافظہ جو تھا وہ بہت قوی تھا بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بہت ساری احادیث یاد کر لی تھی اب عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام بیکندی یہ ان کے استاد ہیں امام بخاری کا ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں یعنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ہزاروں حدیثیں یاد کر لی۔ وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ اس سے ملا اور کہا تم ہو وہ جو کہتے ہو کہ مجھے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں تو امام بخاری نے کہا بلکہ اس سے بھی زائد بلکہ جس حدیث کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں گے خواہ وہ صحابی سے مربی ہو یا تابی سے ان میں سے اکثر راویوں کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات رہنے کی جگہ جائے سکونت بھی بتا سکتا ہوں یعنی نہ صرف یہ کہ حدیثیں یاد ہیں بلکہ حدیثیں روایت کرنے والوں کے حالات بھی یاد ہیں اور میں صحابہ یا تعبین کی حدیث سے جو بھی حدیث روایت کرتا ہوں اس کی ایک اصل ہوتی ہے جس کو میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتا ہوں تو ابتدائی زمانے میں ہی ان کے حافظے کے بہت سے واقعات موجود ہیں اگر آپ ان کی بائیوگرافی پڑھیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہت ساری اور بھی نئی نئی باتیں پتہ چلے گی کی کیونکہ ہمارا کورس احادیث سے متعلق ہے اس لیے میں بہت تفصیلات میں نہیں جا سکتی لیکن ان کے حافظے کا اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ مشایخ بھی ان سے متاثر تھے یعنی جو استاد تھے وہ اپنے اس شاگرد سے بہت امپریس تھے اور بعض مشایخ اپنی غلطیوں کی اصلاح ان سے کرواتے تھے پھر بعض اوقات مشایخ میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ امام بخاری سے اس کا حل پوچھتے تھے امام بخاری نے بہت سے علمی سفر کیے سولہ سال کی عمر میں جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو بعد میں انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کیا وہاں تعلیم حاصل کی اور وہاں مدینہ میں ہی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام بخاری آٹھ بار بغداد گئے یعنی علمی سفر کے دوران آٹھ دفعہ انہوں نے بغداد کا سفر کیا اور ہر بار وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ اکٹھے ہوتے یعنی ان کے پاس بیٹھتے تو وہ انہیں بغداد میں اقامت اختیار کرنے پر آمادہ کرتے کہ آپ بھی بغداد میں رہ جائیں کیونکہ بغداد اس وقت علم کا مرکز و منبع تھا خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مختلف شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا خوراسان عراق کے تمام شہروں میں کتابت کی حجاز شام مصر اور بغداد میں کئی دفعہ گئے بعض اوقات حصول علم کے لیے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے امام بخاری کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں مدینہ میں ایک سال تک لوگوں سے بالکل الگ ہو گیا نو سوشل لائف اور اس دوران میں حدیث لکھنے میں مشغول رہا پھر کہتے ہیں کہ حصول علم کے دوران وہ ہر سال حج کرتے تھے وہ کہتے ہیں میں بسرہ میں پانچ سال رہا اس دوران میرے ساتھ میری کتابیں بھی تھی میں ہر سال حج کو جاتا اور واپس آ کر تصنیف کے کام میں مشغول ہو جاتا یعنی کام کیا تھا لکھنا پڑنا حج کرنا پھر واپس لکھنا پڑنا اور کوئی چیزیں نہیں پھر حدیث کے ماہر تھے امام بخاری امام مسلم کے ساتھ بھی بہت ان کا تعلق تھا لیکن امام مسلم امام بخاری کے سامنے اس طرح سوال کرتے تھے جیسے کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے یعنی وہ بھی ان کے علم کے اور ان کے رتبے کے بہت قائل تھے امام بخاری کے اساتذہ اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن مشہور مشہور اساتذہ امام احمد بن حنبل اسحاق ابن راہویہ یاہی بن معین ابو نعیم فضل بن دکین مکی بن ابراہیم بلخی محمد بن عبداللہ الانصاری ابو آسم الشیبانی محمد بن یوسف بن فریابی اگر آپ بخاری پڑھیں تو اس کی سند میں جب شیوخ سے روایت کرتے ہیں تو یہ سارے نام آپ کو مل جائیں گے امام بخاری کہتے ہیں میں نے ایک ہزار اسی سے احادیث لکھی. ایک ہزار اسی اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے امام بخاری سے پھر احادیث آگے روایت کی. امام ابو الحسن مسلم بن حجاج ابو عیسیٰ ترمزی ابو عبد الرحمن النسائی ابو حاتم، ابو زرعہ، ابو بکر بن الخمہ امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے ستر ہزار لوگوں نے حدیث کا سما کیا یعنی امام بخاری نے اپنی کتاب تیار کرنے کے بعد لوگوں کو جب پڑھانی شروع کی تو ستر ہزار لوگوں نے براہ راست آپ سے یہ کتاب پڑھی حافظہ بہت کبھی تھا کم سوتے تھے راتوں کو بھی حدیث کے علم میں مشغول رہتے محمد بن یوسف کہتے ہیں ایک رات میں بخاری کے ساتھ ان کے گھر میں تھا میں نے شمار کیا وہ ایک رات میں اٹھارہ مرتبہ اٹھے انہوں نے دیا جلایا وہ چیزیں یاد کرتے اور حاشیوں میں لکھتے سوتے جاگتے سوتے جاگتے اگر ہم ایک رات بھی ایسے کریں تو اگلے دن سارا دن ہی شاید سو رہے آج ہماری نیند ڈسٹرب ہو گئی لیکن اللہ سبحانہ و جب کسی سے کام دیتا ہے تو اس کو ہمت بھی دیتا ہے اپنے کام خود کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ شہری کے وقت تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے انہیں تحج جب بھی وہ اٹھتے مجھے نہ جگاتے محمد بن ابھی حاطم کہتے تو میں کہتا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر ہی نماز کی تیاری کی ذمہ داری ڈالتے ہیں مجھے نہیں جگاتے تو انہوں نے کہا کہ تم جوان آدمی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری نیند خراب کروں کھانے میں بہت سادگی تھی اصل میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو بڑا کام کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی باقی زندگی کیسے ہوتی ہے ہماری دلچسپیاں پہننے اوڑھنے سیر و تفریح میل ملاقاتیں باتیں فون ادھر, ادھر ادھر ان چیزوں کے ساتھ ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بڑا کام لے لے یعنی اپنے کو نہیں بدلتے وہ صرف آرزویں اور تمنا رکھتے جبکہ کام کرنے والے اپنی بہت سی دل پسند من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے رب کی خاطر اپنی آخرت کی خاطر لوگوں کی خدمت کی خاطر ابوالحسن یوسف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد بن اسماعیل بیمار ہو گئے ان کا قارورہ طبیبوں کو دکھایا گیا انہوں نے کہا یہ قارورہ ان عیسائی درویشوں کے قاروروں سے مشابه ہے جو سالن استعمال نہیں کرتے تو امام بخاری نے تصدیق کی اور کہا میں نے چالیس سال سے سالن نہیں کھایا اگر ہمیں ایک دن سالن کے بغیر روٹی کھانی پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے انہوں نے اس کا علاج پوچھا کہ بیمار ہو گئے کو علاج بتائیں تو طبیبوں نے کہا اس کا علاج سالن ہے ان کو سالن کھانا پڑے گا تو انہوں نے علاج سے انکار کر دیا حتیٰ کہ شیوخ اور دیگر اہل علم نے مجبور کیا تو روٹی کے ساتھ شکر لگا کے کھانے لگے محمد بن ابھی ہاتم کہتے کبھی کہ امام بخاری پر ایسا دن بھی آتا وہ سارے دن میں ایک روٹی بھی نہ کھاتے تھے البتہ کبھی دو تین بادام کھا لیتے مسالے دار ہنڈیا اور بھنی ہوئی اشیا سے پرہیز کرتے تھے کیونکہ جب انسان ان کو کھا لیتا ہے پھر سستی تاری ہو جاتی ہے پھر سینے میں جلن ہونے لگتی ہے پھر اس کے اوپر کچھ اور کھانا پڑتا ہے پھر انسان کام پر فوکس نہیں کر سکتا اسی طرح مساجد کا احترام کرنے والے تھے ایک دفعہ کسی نے ان دیکھا ان کی داڑھی میں ایک ٹنکا سا ہے تو انہوں نے نکال کے نیچے پھینک دیا امام بخاری نے اپنی نظر اس پر رکھی اور اس کو اٹھا کے اپنی آستین میں رکھ لیا اور مستی سے باہر جا کر پھینک دیا اگر میری داڑھی میں تنکا نہیں ہو سکتا تو مسجد میں کیسے پھینک سکتے ہیں اس کو تو یہ ایک تقوا کی علامت ہے اسی طرح جرا کرنے میں بہت محتاط تھے جب کسی کے اوپر حکم لگانا ہوتا فیصلہ کرنا ہوتا کہ کوئی راوی کیسا ہے تو کہتے ترک یعنی محدسی نے اسے روایت نہیں لی انکراس لوگوں نے اس پر انکار کیا ہے المت چھوڑ دیا گیا پھر نظر اس کے بارے میں ایک, ایک اور اپینین ہے سکتو ان لوگ اس کے بارے میں خاموش ہیں لیکن وہ بہت ایکسٹریم الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے کہ ودا یعنی جھوٹی عدی سے گڑنے والا یا قزاب بہت جھوٹا یعنی جب کسی کے بارے میں کوئی اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس رابی کا درجہ کیا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ آج آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی کی چھوٹی سی غلطی پر اس کو بہت بڑے بڑے لقب دینے لگتے ہیں اور بڑے بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں دونوں طرح سے تاریخ میں بھی زمین آسمان کے قربے میں لاتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی پہ تنقید کرنی ہو تو اس میں بھی ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں فلاں کافر ہے فلاں خارجی ہے فلاں ایسا ہے پناہ ایسا ہے ان معاملوں میں زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے امام بخاری آپ دیکھیں فی ہی نظر اس بندے کا معاملہ مشکوک ہے زیادہ زیادہ آپ کیا کہتے ہیں اس کا معاملہ مشکوک ہے یہ باتیں سنت سے مطابقت نہیں رکھتی اگر کسی کے متعلق آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے سے ہٹا ہوا ہے تو احتیاط کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی بات کریں امام بخاری کہتے ہیں جب سے وہ جو پتہ چلا کہ عیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی وہ کہا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ کسی کی غیبت کرنے پر میرا مواخذہ نہیں کرے گا یعنی اتنے کانفیڈینس کے ساتھ کہتے تھے تو اس سے یہ چلتا ہے کہ وہ کانشیسلی شعوری طور پر غیبت سے بچتے تھے آج ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے امال نامے میں کوئی غیبت نہیں کسی کی تو جس طرح لکمۂ حرام انسان کی شخصیت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے مزاج میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اسی طرح زبان کا غیر محتاط استعمال جو ہے وہ بھی انسان کے اندر سے تقبہ دور کر دیتا ہے اور پھر کاموں میں برکت نہیں ہوتی زبان میں تاثیر نہیں رہتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو دین کا کام کرنے والے ہیں دین کے طالب علم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں ہم اپنی زبان اور اپنے میں اور ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط رہیں امام بخاری بہت باریکی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے والے تھے محمد ابو ہاتم کہتے ایک دفعہ ہم فربر میں تھے تیر اندازی کے لیے سوال ہوئے ہم ایک راستے کی طرف نکل گئے جو نہر کے دہانے کی طرف جاتا تھا تو ہم تیر چلانے لگے امام بخاری کا تیر پل کی اس میز یا ستون کو جا لگا جو نہر کے اوپر تھا وہ ستون پھٹ گیا جب وہ ابو عبداللہ نے یہ دیکھا تو اپنے جانور سے نیچے اتر آئے ستون سے تیر کو نکالا اور تیر اندازی چھوڑ دی اور ہمیں کہا واپس چلو ہم ان کے ساتھ واپس گھر آ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو جافر مجھے تم سے ایک کام ہے کیا تم وہ پورا کرو کہ میں نے کہا جی ہاں آپ کا حکم ماننے کے لائق ہے کہا بہت اہم کام ہے اور وہ چڑھائی چڑھنے والوں کی طرح لمبے لمبے سانس لے رہے تھے ان کا سانس پھولا ہوا تھا انہوں نے ان کو جو ہمارے ساتھ تھے کہا تم ابو جافر کے ساتھ جاؤ یہاں تک کہ تم بھی اس کام میں اس کی مدد کرو جس کا میں نے اس سے مطالبہ کیا تو میں نے کہا کہ وہ کیا کام ہے انہوں نے کہا کیا تم مجھے زمانت دیتے ہو کہ پورا کرو گے؟ میں نے کہا سر آنکھوں پر۔ انہوں نے کہا تم اس پل کے مالک کے پاس جاؤ۔ پھر اس سے کہو ہم نے ستون میں خرابی ڈال دی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ اس کی جگہ اس کو بدل دیں یا آپ ہم سے اس کی قیمت لے لیں۔ اور جو غلطی ہم سے ہوئی ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ حمید بن اکثر فربری اس پل کا مالک تھا۔ تو اس نے کہا ابو عبداللہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دو۔ اور انہیں کہہ دو کہ جو آپ سے کوتاحی ہوئی ہے وہ آپ کو معاف ہے اور کہا میری تمام ملکیت آپ پہ فدا ہے اگر چاہیے کم ہے میں نے کہا میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہوا کہ آپ نے اسی درخواست کی مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ایک ستون کے بارے میں یا میری ملکیت کی کسی چیز میں مجھ سے جھجک کھائیں تو میں نے ان کا پیغام امام بخاری کو پہنچا دیا ان کا چہرہ چمک اٹھا روشن ہو گیا خوش ہو گئے اور اس دن انہوں نے اجنبی لوگوں کو مسافروں کو پانچ سو حدیثیں سنائیں اور تین سو در ہم صدقہ کیے اب ہم ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہمارا تقویٰ کہاں ہے کسی کا کوئی نقصان کر بیٹھے کیا ہم اس سے ذکر کریں گے کیا ہم معافی مانگیں گے کیا ہم اس کا نقصان پورا کریں گے کیا ہمیں چین آئے گا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہماری روڈ ایکسیڈنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں عموماً لوگ مار کے غائب ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں لوگوں سے تو بھاگ جائیں گے اللہ سے کیسے بھاگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں کہ ہم نے جانے انجانے کسی کے حق میں بھی کوئی نقصان کی یا کوئی خرابی کی بازو کا تدائی کی کوئی برانچ یا کوئی چیز یا اللہ کا کوئی مال ہمارے زیر استعمال ہوتا ہے اور ہماری غفلت اور ہماری کوتاہی سے اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی تو ان سارے معاملات میں احتیاط جو ہے اور کانشس ہونا اور فکر کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے اسی طرح ایک صاحب تھے گماشر منابینہ تھے تو امام بخاری ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں انہوں نے کہا کہ کس بات پر انہوں نے کہا کہ ایک روز آپ ایک حدیث بیان کر رہے تھے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش تھے اور آپ اپنا سر بھی ہلا رہے تھے تو میں اس پہ مسکرا دیا آپ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے کہا ابو عبداللہ اللہ اللہ آپ پر رحم کرے میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور بعض کا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہم اس کے اوپر ناک بوں بھی چڑھا لیتے ہیں اور اشارے بھی کر لیتے ہیں اور ہنس بھی لیتے ہیں اور زبان سے بھی حبت کر لیتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کبھی کرتے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں اسی طرح اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنے والے تھے ایک دفعہ کسی سفر کے دوران ان کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی تو ان کے ساتھ ایک شخص جو تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے پاس ہے تو اس نے سفر کے دوران شور مچانا شروع کر دیا سمندر کا سفر تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی امام بخاری کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شخص اب ان پہ الزام لگائے گا کہ تھیلی امام بخاری کے پاس تھی یعنی ان کی اپنی تھی لیکن اس شخص نے جھوٹا کلیم کر دیا تو لوگ کشتی والوں کے پیچھے پڑ گئے کہ کس نے چورائی سب کی تلاشی ہونے لگی امام بخاری میں اتنی دیر میں وہ تھیلی جو تھی سمندر میں پھینک دی تو تھیلی تو کسی سے بھی نہیں نکلی سب کا سامان دیکھ لیا گیا اور باہر تو کوئی گیا نہیں تھا تو سب پھر اس شخص کو ملامت کرنے لگے تو بہرحال اس کے بعد جب کشتی سے اترے تو اس شخص نے تنہائی میں پوچھا کہ اس تھیلی کا کیا ہوا یعنی وہ کہاں گئی جو آپ کے پاس تھی تو کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طلب میں ختم ہو گئی میری ثقافت دنیا میں مشہور ہے میرے لیے چوری کا الزام اپنے اوپر لینا کس طرح مناسب تھا کہ جس دولت کو میں نے ساری عمر میں حاصل کیا وہ چند اشرفیوں کے لیے کھو دیتا یعنی اشرفیوں کا ضائع ہونا برداشت کر لیا لیکن اپنے اوپر حرف نہیں آنے دیا حصول علم میں ہر طرح کی قربانی دیتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ جب کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو گھاس کھانا شروع کر دی اور کسی کو نہیں بتایا پھر اسی طرح محدثین کے اقوال بھی ہیں امام بخاری کے بارے میں کہ ان جیسا کوئی دیکھا نہیں گیا انتہائی زاہد اور عالم تھے اساکی اپنے راہیا ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری بھی وہاں موجود تھے تو امام اسحاق نے ایک حدیث بیان کی جس پر امام بخاری نے لکما دیا تو امام اساق نے امام بخاری کی بات کو مان لیا اور حاضری نے مجلس سے کہا اے صحب الحدیث کی جماعت تم اس جمان کو دیکھو اس سے حدیثیں لکھو اگر یہ حسن بصری کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی معرفت حدیث اور فقاہت کی وجہ سے اس کے محتاج ہوتے یعنی وہ بھی ان سے حدیث لکھتے نئی بن حماد کہتے ہیں محمد بن اسماعیل سمت کے فقی انہوں نے صرف حدیثیں جمع نہیں کی ان سے جو ابواب نکالے ہیں اور جس طرح ان کو بیان کیا اور جس طرح اس کو ترکیب دیا ہے وہ کسی فرق سے کم نہیں پھر اسی طرح امام بخاری کی وفات جو ہے وہ بخارا میں ہوئی بخارا کے لوگوں نے وام بخاری کے اوپر ایک تہمت لگا دی کہ آپ قرآن الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل یعنی کہ قرآن مخلوق ہے اور اس غلط الزام کی عام طور پر شہرت کر دی گئی تو شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تو لوگوں نے وام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا تو سمرکند کے لوگوں نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی انہوں نے قبول کر لیا اور سمرکند کی ایک بستی خورتنگ میں مقیم ہو گئے لیکن مخالفین کا فتنا وہاں بھی پہنچ گیا جس کی وجہ سے ایک روز تحجد کے وقت آپ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تیری زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس بلا لے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی آپ نے عید الفطر کی رات دو سو اجری کو 62 سال کی عمر میں وفات پائی آپ کی وفات کے وقت آپ کے جسم سے برابر پسینہ جاری رہا دفن کے بعد قبر سے ایک نہایت تیز خوشبو پھیلی وراک کہتے ہیں امام صاحب نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ مجھے تین کپڑوں میں دفنانا ان میں کرتا اور ابامہ نہ ہو یعنی صرف چادریں ہوں امام بخاری کے بارے میں لوگوں نے خواب بھی دیکھے عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں ایک مقام پر کھڑے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں تو آپ نے جواب دیا میں محمد بن اسماعیل کا منتظر ہوں یعنی امام بخاری کا منتظر ہوں عبد الواحد کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ امام بخاری کی وفات کی خبر ملی میں نے دیکھا کہ ان کی وفات کا وقت ہی تھا جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا براق کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے تو امام بخاری آپ کے قدم پر اپنا قدم رکھتے بہرحال یہ چند باتیں امام بخاری کے بارے میں ہیں ان کی مشہور کتاب تو یہی الجامع الصحیٰ البخاری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں جیسے تاریخ القبیر الاوسط الصغیر الجامع القبیر کتاب الضوافا الصغیر اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں اور صحیح بخاری جو ہے اس کا پورا نام ہے الجامع المسلط الصحی المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسنا و ایام اور اس کتاب کی تعلیف کا سبب یہ بنا تھا کہ امام بخاری اسحاق اپنے راہویہ کی مجلس میں تھے تو انہوں نے کہا کاش تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ایک مختصر کتاب تیار کرتے امام بخاری کہتے کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے الجامع صحیح کے لیے احادیث جمع کرنی شروع کر دی اسی طرح وہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں آپ سے مکھیاں اڑا رہا ہوں تو میں نے تعبیر کرنے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو ہٹاؤ گے یعنی جو غلط باتیں آپ کی طرف منسوخ کر دی گئی ہیں ان کو ہٹا دو گے تو اس خواب نے بھی مجھے الجام صحیح لکھنے پر ابھارا یہ کتاب سولہ سال میں لکھی گئی صحیح بخاری سولہ سال میں لکھی گئی اس میں انہوں نے صرف صحیح احادیث کا چناؤ کیا ہر حدیث لکھنے سے پہلے اللہ تعالی سے استقارا کرتے دو رکت نماز پڑھتے اور جب پورا یقین ہو جاتا تو پھر اپنی کتاب میں لکھتے بابرکت جگہ کا انتخاب کیا روزہ مبارک کے پاس بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا اور ہر ترجمہ باندھنے سے پہلے دو رکت پڑی امام بخاری کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ان کی فکر ان کے تراجم میں ہے یعنی ابواب جو باندھتے ہیں اس سے بہت زبردست باتیں دین کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں ابن الصلح اور امام نووی کے نزدیک صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد مقررات کو ملا کر یعنی جو ریپوٹیشن ہوئی ہے ان کو ملا کر سات ہزار دو سو پچھتر ہے اور مقررات کے بغیر چار ہزار حدیث ہیں امام نبوی کہتے ہیں کہ علما کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن عزیز کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم ہے اور امت نے انہیں تلقی بالقبول کیا ہے یعنی بہت زیادہ ان کو ویلکم کیا ہے امام زاہب کہتے ہیں کہ اللہ امام بخاری کو اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ دے کیا ہی اچھا ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے اسی طرح امام زاہبی کہتے ہیں اسلام کی کتابوں میں صرف سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے اور اس کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری ہے اس کی بہت شروحات بھی ہیں لیکن اہم ترین شرح جو ہے ابن حجر اسکلانی کی ہے پھر اسی طرح امدت القاری ہے بدر الدین علائنی کی پھر ابن بطال کی شرح ہے پھر خطابی کی شرح ہے پھر کرمانی کی ہے زرکشی کی ہے قستلانی کی ہے یہ نام آپ کتابوں میں عموماً پڑھتے رہتے ہوں گے تو یہ مشہور شروعات ہیں جن سے آپ احادیث کے اندر مزید ڈیٹیلز بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ مختصر سا ایک تعارف ہے حدیث کے بارے میں کہ حدیث کیوں پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری کون تھے اور ان کی اصل کتاب کیا ہے الحمدللہ ہم اس کا ریگولر مطالعہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے چند مختصر سی احادیث شیئر کی جائیں گی اگر اس کے بعد آپ کو شوق ہو تو آپ پوری کتاب بھی باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں السلام
1: علیکم وعلیکم السّلام مجھے جو سب سے زیادہ انسپائرنگ بات لگی تھی جو آپ نے اسٹارٹ میں بتایا نا کہ ان کے فادر کی ان کے بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی مدر جو تھیں انہوں نے ان کو ریز کیا تھا اور انہوں نے ان کی تربیت کی تھی اکثر آج جو ہیں جو ہیں جو میرے جانے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں ہمارے جو ہیں وہ رول پلے نہیں کرتے تو اگر ہم ان کی لائف ہسٹری دیکھیں یا اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں تو ان کی مدر نے اپنی پوری زندگی ان کی تربیت پہ انویسٹ کی اور انہوں نے ایک بار بھی کمپلین نہیں کی اپنے حالات میں اور پھر
0: سولہ سال جدائی برداشت کی آج کسی ماں کا حوصلہ ہے کہ سولہ سال بچے کو دور رکھے اپنے سے کہ وہ کوئی بڑا کام کر لے یعنی یہ جو امام بخاری کو سولہ سال کی عمر میں چھوڑ کر آئی تھی مکہ وہ 16 سال اپنا کام کرتے رہے اور جب کتاب مکمل ہوئی تو پھر واپس آئے تھے اور اس زمانے میں نہ کوئی فون تھے نہ ٹیکسٹ میسج تھے نہ کوئی ویڈیو کال تھے, کچھ بھی نہیں تھا ہم سب مائیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بچوں سے محبت کیا چیز ہوتی ہے اور بچوں کی جدائی کتنی تکلیف دے ہوتی ہے اور کس طرح یہ بھی اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کو دینا اور ان کی جدائی برداشت کرنا اور ان سے اپنی دنیا نہیں بلکہ اپنی آخرت کا سامان کرنا ان کو صدقہ جاریہ بنانا کتنی بڑی بات ہے اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے اور یہ وہی ماں کر سکتی ہے جس کی ذہن میں یہ سارے مقاصد بہت واضح ہوں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے آج دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم پھر بھی بھیج دیتے ہیں چار سال کے لیے ڈگری کے لیے پھر جاب کے لیے نوکری کے لیے اور پھر وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور ماں باپ بڑھاپے میں ان کی جدائی میں رو رو کے دم توڑ دیتے ہیں چونکہ ہم نے ان کی دنیا بنائی تو انہوں نے بھی اپنی دنیا ہی بنا لی والدین کو پیچھے کم پوچھا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سالے نسل پروان چڑھے تو اس کے لیے ماؤں کا سالے ہونا اور ماؤں کے ذہن میں ان سارے مقاصد کا واضح ہونا بہت ضروری ہے سادہ جی آپ کی جو لائف ہسٹری ہے
1: بخاری کی یہ پڑھنے کے بعد یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر
0: واقعی دین کی خدمت کا کام کرنا ہے جیسے انہوں نے ایک کام کیا اور ساری زندگی لفٹ کیا اس کام کو تو اس کے لیے ہم خود قرآن و سنت کو اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کریں گے جب تک جب تک یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بعض طرح ہم یہ
1: سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی کلاس میں چلے جائیں یا ہم بخار کی کلاس میں چلے جائیں لیکن اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں تو یہ چیز پھر ہمیں حسرتوں میں لے جاتی ہے اور پھر ایک گرد میں لے جاتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم سے پتہ نہیں کام کیوں نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ ہم وہ زندگی کا پیٹرن نہیں بدلتے اپنا یا سوچ کا انداز نہیں بدلتے یا ہم یہی کہتے رہتے کہ اس جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے ہی اپنے
0: آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے
1: میں نے جو سنا ہے سارا احوال اور جو میں نوٹ کر پائی ہوں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ کہ دیکھیں قرآن کے بعد صحیح بخاری کی اتنی اہمیت ہے اور یہ جس شخصیت نے یہ سارا کام کیا کتنی محنت جو مین چیز مجھے, مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ رستے حلال ہے کیونکہ ان کی کمائی جو بیسک جس پہ وہ بیس جو تھی ان کی زندگی کی جو رسک انہوں نے کھایا وہ حلال تھا اس وجہ سے ان میں اتنی بات آئی اور یہ خواتین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور خواتین کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ آج اور اس کے حلال کی طرف کس طرح مائل کرتی ہیں اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو خود وہ کس طرح سے اس بڑھ کے آتی ہیں پھر وہ اپنی اولاد کی تربیت کر پائیں
0: گے بالکل امام بخاری نے کتاب لکھنے میں سولہ سال لگا دیے تو کیا ہم پڑھنے کے لیے دن کا ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنی تکلیف یا زحمت کر لیں کہ اس کو پڑھی لیں سال سال تک یہ کتابیں گھروں میں لائبریریوں میں بند کی بند پڑی رہتی ہیں اور نکال کے کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے
1: السلام علیکم مجھے جو بہت خوشائن بات لگی ہے اور جو ہم سب بھی مائیں پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہوتی ہیں بچوں کے سلسلے میں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے رونے اور دعا کی وجہ سے ان کی آئی سائڈ درست کر دی ہے اگر آئی سائڈ درست ہو سکتی ہے اخلاق درست ہو سکتے ہیں ایمان درست ہو سکتے ہیں ہم لگے رہیں وہ جب تک کہ اس غم کے ساتھ انسان سوتا جاگتا نہیں ہے اور اس لگن سے پکارتا نہیں ہے تو ضرور ان شاء اللہ اللہ ہمارے لیے بھی سنے گا ہمارے بچوں کے لیے اور آئندہ
0: نسلوں کے لیے جو دعا ہم کرتے ہیں اور کبھی مایوسی آنے لگتی ہے نہیں مایوسی ہمیں ہونا انشاءاللہ
1: شاء اللہ ضرور جی بنے
0: آج آپ دیکھیں تو ہر دوسری ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہو شاید ہی کوئی ماں ہو جو یہ کہے کہ مجھے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں سب دین پر ہیں نمازی ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں شاید ہی کوئی ماں ملے ایسی ہر دوسری با... اگر دو بچے لگے ہوئے ایک طرف تو ایک کسی دوسری طرف لگا ہوا یعنی یہ پریشانی سب کی پریشانی ہے لیکن اس پریشانی کا حل ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے رونا روتے رہتے ہیں یا ماں باپ کو ستاتے ہیں یا اپنے دوستوں کو بد مزہ کرتے رہتے ہیں یا پھر اپنے دوسرے بچوں کے سامنے رونا دھونا کرتے رہتے ہیں. اس سارے رونے دھونے جو لوگوں سے ہم کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے سامنے کر لیں سجدوں میں روئیں تنہائی میں روئیں اور دعائیں کریں پھر دیکھیں کیسے نہیں اولاد کی اصلاح ہوتی یعنی کوشش کرنے کے باوجود ساتھ ساتھ دعائیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اللہ کے قریب ہو جائیں لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں سے لوگوں کو نکال دیں اور براہ راست اللہ کے سامنے فریادیں کریں کسی کے سامنے بھی دکھ رونے کی کوئی ضرورت نہیں تو وہ سارا رونا ایک جگہ کر دیں کہ یہ میں نے اللہ کے سامنے رونا ہے تحجد میں سجدوں میں جب خیال آئے جب دل بھر آئے جب پریشانی ہو جب تکلیف ہو بس وہ ساری اللہ کے سامنے انما اشکو بکتی و حزنی اللہ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی سال کے بعد بیٹا لوٹا دیا اور کتنے بڑے مقام پر پہنچا کے ملایا دعا قبول ہوئی نا مایوس نہیں ہوئے تو چاہے بچے چھوٹے ہیں یا بچے جوان ہیں یا بڑے ہیں چاہے کتنے بھی بھٹک چکے ہیں بیٹھ چکے ہیں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آپ پڑھیں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں والدین کی دعاؤں نے بچوں کے رخ پلٹ دیے زندگی کے استاد جی ایک امام بخاری کی جو
1: زندگی ابھی ہم نے پڑھی تو اس میں ایک چیز اتنی زیادہ مجھے اسٹرائک کر رہی ہے کہ ادر دین ان کا جو ایکڈیمک سارا کام ہے جو انہوں نے حادیث کلیکٹ کی اتنی محنت کی دیٹ وہ پوری ہسٹری میں ایک خاموش سا کردار ہیں کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں وہ کرتے تھے کوئی ان کا ایسا کوئی ہے کہ امام بخاری نے ایک دفعہ یہ کہا یا ایک اسٹوڈینٹ کو یہ کہا یا ایسے کہا بس یہ ہے کہ انہوں نے ستر ہزار لوگوں کو بھی پڑھائی تو وہ حدیث آگے پڑھا گا ان پر لگ تو بھی انہوں نے اس کی کوئی ہمیں نہیں پتا چلتا اینڈ میں تو انہوں نے موت ہی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا یا اس طرح اور جگہ چھوڑ دی اور اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کتنی قبول کی ان کی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی لیے قبول کی ہم لوگ بہت بولتے ہیں ہم بات بہت زیادہ کرتے ہیں نوٹس کروائے جانے کے لیے
0: مجھے اور پھر آپ دیکھیں دو تین چیزیں نا ایک تو یہ کہ مکمل فوکس یکسوئی کام سے کام دوسرا یہ کہ اتنا بڑا کوئی کام کر جائے اور اتنے لوگوں کو پڑھا جائے ستر ہزار لوگوں کو جو میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا تو اس کے بعد بھی کوئی اللہ سے شکوا نہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی اور آخری عمر میں آ کے مجھے یہ سلا ملا کہ لوگوں نے مجھے اپنے وطن سے نکال دیا اور میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت نہیں پھر اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف واپس چلے
1: گئے uh, سازا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تو دی تھی. بہت سمپل کھاتے تھے سالن کئی سالوں سے نہیں کھایا کئی, کئی دفعہ پورا دن روٹی نہیں کھائی رات کو نیند ان کی مسلسل نہیں تھی اٹھارہ اٹھارہ دفعہ رات کو اٹھتے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہاؤ کم یو ہیو سو much آف اسٹیمینا کم کھایا کم سوئی اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کیا so what was that drive جو ان میں تھی مجھے
0: تو مجھے مجھے یہ بحدیث یاد آتی ہے ایسی مثالیں جب میں پڑھتی ہوں کہ کم کھاتے تھے اور کم سوتے تھے اور پھر بھی وہ اتنا کچھ کر جاتے تھے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے کھانے کے لیے مجبور نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو ایسی ہمت اور طاقت دیتا اور کھلاتا پلاتا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے جی استاذ آج کے
1: دور پر جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے احدیث کا انکار تو جب ہم امام بخاری کے حالات پڑھتے ہیں اور ان کا مقام دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی اتنی محنت کی تو اس چیز کی افادیت کا بھی
0: اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو تو آج کے دور میں بہت سے لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن احادیث کا وہ مقام جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس سے جب ہم امام بخاری کے حالات پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقت بالکل سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت
1: جب میں نے یہ صحیح بخاری کا یہ ساری باتیں پڑھی تو مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج سے ہی صحیح بخاری پڑھنا شروع کر دوں لیکن دلوقتي میری یہ خواہش ہے کہ الدہ جیسے ادارے میں ایک پورے پلان کر کے سارا یہ صحیح بخاری پڑھائی جائے جو اسٹوڈینٹس قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد صحیح بخاری کے لیے بھی مطلب اس کے لیے کوئی کورس ہونا چاہیے
0: میں ریکویسٹ کروں گی انتظامیہ سے کہ اس پروگرام کے بعد ساری برانچز میں اور سوت القرآن کلاسز وغیرہ میں قرآن کے بعد جو سٹوڈنٹس قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے لیے حدیث کورسز کا اور حدیث پڑھانے کا انتظام کیا جائے
1: استاذہ دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی ایک تو میں اتنا امپریس اس بات سے ہوئی کہ ان کے والد اور وہ خود وہ بیٹا کہہ رہا ہے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں کی اور والد کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک کا مال بھی نہیں ہے میری اس میں اور یہ کانفیڈنس مطلب ہائٹ آف کانفیڈنس ہے اپنے کسی عمل کے اوپر اور دوسرا استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے تو سولہ سال کے بچے بالکل وے ہوتے ہیں ہم نے تو ان کو سولہ سال کا بھی بیبی بنایا ہوتا ہے اور ایون ان کو تو کسی ڈیسیجن میں بھی ہم نہیں لیتے اور ان کو ان کی اپنی زندگیوں کے ڈیسیجن کرنے کے بھی ہم رائٹس نہیں لیتے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اپنا ڈیسیجن کر سکیں کیونکہ ہم پہلے ہی کہتے تھے تمہیں نہیں پتا اور وہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پہ جو چیز ہے وہ اتنا بڑا مارک ہے آج اس